0: El Señor puso en nuestro corazón el poder estudiar el día de hoy la palabra, el mensaje Jesús el Manso. Una característica de, de, del carácter del Cordero de Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, era la mansedumbre. Y la mansedumbre, según lo que hemos platicado en los programas anteriores, hemos visto que es la capacidad de contenerse, la capacidad de aceptar, el momento que estamos viviendo, atravesando, aceptar que en medio de todo ello nosotros no nos valemos a, a sí mismo, sino hay otro más grande que nosotros al cual nosotros nos regimos. Aceptar la voluntad de Dios es mansedumbre, hermano. Es decir, cuando nosotros entramos en contienda, en, en murmuración, en discusión con lo que estamos viviendo y que Dios lo permitió, en ese momento nosotros entendemos que hemos perdido el examen de la mansedumbre. Que nos hace falta, que necesitamos mansedumbre, que necesitamos, necesitamos aprender del Cordero de Dios mansedumbre y humildad. ¿Mm? Cuando uno sabe que, que tiene mansedumbre, uno acepta, uno, uno acepta, uno acepta el, el trato. Es que eso es mansedumbre, aceptar el trato de Dios. Y mire que muchas veces el Padre en su infinita misericordia nos permite a nosotros poder, poder recibir quizás dones, poder recibir un llamado y en el camino Él nos va preparando. Porque él no, no necesariamente, usted ya tiene que ser perfecto para que él lo empiece a utilizar. En el camino nos va perfeccionando, en el camino nos va puliendo. Lo interesante de esto es que nosotros podamos, que nosotros podamos, eh, ¿cómo le digo? Entender que necesitamos mansedumbre y no pasar procesos dolorosos. Procesos difícil pa, difíciles Para aprender a ser Tolerantes con las personas Con nuestra familia Nuestros amigos en el área laboral En el área de empresa, de negocios En el área ministerial ¿Por qué digo esto? Porque, ay mi hermano Yo sé que aquí hay muchas personas Que van en la línea ministerial Que Dios los va a llamar a un ministerio Que Dios los va a empoderar Pero tenemos que tener cuidado Y tener control en nuestras emociones En nuestro carácter De, de sabernos comportar A la altura de lo que se está Pidiendo, por ejemplo, si te atacan, ¿qué haces? Por ejemplo, en redes sociales se presta mucho. ¿Verdad? Le voy a poner mi ejemplo. En, en las redes sociales me, me... ¿Cómo le critican quizás o exigen una explicación? que ¿Quién me nombró a mí profeta? ¿Verdad? ¿Quién te dijo que eras profeta, hermano? Y ¿sabe qué es lo más difícil, lo más duro? Que, que son los mismos hermanos, ni siquiera los... Los no cristianos, ¿verdad? Sino siervos, siervas que quizás no han comprendido, se les ha revelado los ministerios y, y se han quedado quizás enfrascados en, en solo una parte de, de, de lo que es ministerio, ¿verdad? Pero para no entrar en detalles, a lo que voy es, ¿qué gano yo con estar queriéndole enseñar a alguien que no quiere aprender? ¿Qué gano yo con defenderme a mí mismo y darle una explicación en redes sociales a, a todo mundo, los que no están de acuerdo con, con el llamado que Dios me dio o los dones que tengo, ¿qué? yo no podría hermano al principio del ministerio sí, me ponía a discutir me ponía a pelear eh, me ponía a darles explicaciones quería convencerlos de su error no, ellos no quieren aprender es mejor ignorarlos Sé que les puedo contestar Sé que podría dejarlos callados Con una enseñanza bíblica Sé que podría Doctrinar hermano Pero no vale la pena No vale la pena Porque la persona no quiere Entablar una, conver una conversación Sino Convencerme a mí De que piense como ellos piensan Y eso es un grave error Nunca lograremos que las personas piensen como nosotros queremos, ¿no? Nosotros fuimos llamados a entrenar, fuimos llamados a capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero los santos que quieran, los que no, van a agarrar una línea diferente. Y está bien, hermano, está bien. Es que yo no estoy diciendo que estén mal ellos, no. Son mis hermanos, son siervos, son consiervos, siervas de Dios, ¿verdad? Pero llevan una línea diferente a la que yo llevo. Por eso, miren. En el pan es una verdad, verdad. La verdad es una forma de pan. Y cuando Jesús estaba en la mesa y en la cena, la última cena, le llaman a algunos, verdad. En él agarró el pan y le dijo: este pan es mi cuerpo. Agarren un pedazo. No le dio todo el pan a Pedro porque si no sería San Pedro o San Pablo o San Santiago San Lucas, verdad. No, San Judas. <ríe> no hermano, no. Él le dio para que cada uno tuviera una parte de Él A nadie Dios le dio la verdad absoluta Entonces cuando yo entendí eso Yo entendí que no tengo que estar peleándome en internet Ni contestando hermano ataques que no vienen a bien No me suman ¿Mm? me, me cambian nada más el carácter Me, me, me sacan quizás el, el, la parte que, 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 que Dios todavía está transformando en mi vida ¿Por qué menciono eso? Porque muchas veces por carencia de mansedumbre Terminamos arruinando las cosas Terminamos complicando todo Y ahí es donde es importante ser enseñado que nuestro carácter de, debe de contener mansedumbre para ser empresarios exitosos, para ser cristianos, oigan, cristianos en su propósito, para poder entender que la felicidad muchas veces en el matrimonio no necesariamente un cónyuge tiene que tener la razón siempre. Aunque tenga la razón es mejor ceder. <risa> nah, aquí no vale eso de una mentira que te haga feliz, no hermano. Mentira es mentira y mentira es un hijo del diablo el que miente Pero, amado, ¿por qué menciono esto? Porque tenemos que aprender a tener carácter para ser felices Y para ser felices no siempre vas a tener la razón Y hay verdades que se tienen que sacrificar ¿Por qué? Porque no siempre y no a todos Jesús vino a enseñarles Algunos guardó silencio y de eso vamos a platicar hay verdades que no se tienen que mencionar son para uno son para que uno entienda para que uno camine para que uno avance no todo se tiene que decir ¿por qué? Ah, es que tienen que saber sus tienen que alguien tenía que decirlo como el pollito ¿verdad? se tenía que decir y se dijo no, hay verdades para el que tiene mansedumbre que tiene que quedarse callada la boca se llama carácter en el ministerio, se llama carácter en el liderazgo. Por eso es importante poder ver nuestro modelo, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y un personaje que no tuvo mansedumbre, yo lo estaba leyendo, es Eliseo, ¿se acuerda? Eliseo acababa de recibir el manto, la unción, ya tenía el llamado. Eliseo, el profeta... Ya había sido llamado por el profeta Elías como su sucesor. Pero cuando él, cuando Elías fue arrebatado y el, manto cayó sobre, y el manto cayó sobre Eliseo, hermano Eliseo estaba aprendiendo. Él ya tenía el ministerio, tenía el llamado, tenía los dones, pero tenía un carácter. ¡Ja! Leámoslo segundo libro de reyes segundo libro de reyes 223 esta es una historia hermano donde usted va a ver a un profeta genuino a un profeta recién ungido a un profeta eh, activo activo con poder pero con un carácter volado 223 le dije verdad mire esto de aquí... Eh, pasó a Betel, dice... Desde entonces quedaron saludables las aguas... Hasta el día de hoy... Conforme la palabra pronunciada por el profeta Eliseo... Leamos ese milagro... Desde el 20... Um, ah, Es una historia bien larga, verdad? desde el 15... Él sanó las aguas... Él acababa de sanar las aguas... Eh, en una comunidad de profetas... Y después de hacer ese milagro... Dice... Um, en el 23... De aquí... Eh, de aquí pasó a Betel Y cuando iba subiendo por el camino Salieron de la ciudad unos muchachos eso. voy a leer la reina Valera 60 Después que subió de ahí a Betel Subieron por el camino y salieron unos muchachos de la ciudad Y se burlaban de él diciendo Calvo, sube, calvo, sube Él era peloncito, ¿verdad? calvo le decían, sube pues era como una burla a, a Eliseo porque um, acababan de, la, fue una sensación, fue una noticia que Elías fue arrebatado al cielo hermano y, y, y Eliseo y Eliseo el sucesor, ahora los muchachos le están poniendo una burla y le dicen, sube pues sube como tu maestro, haz lo mismo que Elías, calvo le dice ay hermano y mirando él atrás, los vio, hermano, él tenía que contenerse, él, que tenía, él tenía que aprender a contenerse y dejarlo pasar. Es que hay situaciones, hermano, donde van a venir ataques de parte de gente endemoniada, ¿verdad? Que no se llenan del Espíritu Santo, sino se dejan llenar de demonios, ¿verdad? Y de burla, mirando él atrás, y eso es lo que quiero que resalte. Amado, tu mirada tiene que estar siempre hacia adelante Tu mirada tiene que estar siempre hacia Jesús Tu mirada tiene que estar en el autor y en el consumador de la fe Y mirando él atrás los vio Miró atrás y los vio ¿Quiénes eran? Y los maldijo en el nombre de Jehová Oiga eso hermano Un profeta de Dios profiriendo de su boca maldición porque le dijeron... Pelón... Calvo... Amado... Le dijeron... Calvo... Se encendió la ira del profeta... Mire... Por eso los profetas... Tenemos que tener cuidado... Con lo que pronunciamos en nuestra boca... El que es profeta de Dios... El hombre o mujer... Que tiene el llamado... Y el respaldo de Dios como profeta... Debe de cuidar sus emociones... Su carácter, su, su, su estado emocional, dominio propio, porque sería un arma de fuego en las manos de un bebé, de un niño de 5 años, jugando a disparar, ¿verdad? Es un ejemplo, pero mire lo que hace, los maldijo en el nombre de Jehová, Dios lo mandó, yo pregunto, Dios los mandó a que maldijera a esos muchachos Dios le dijo, maldícemelos No hermano Fue él O sea, él como profeta con un poder Impresionante Acababa de hacer un milagro De sanar las aguas de esa ciudad Y ahora hermano No soportó Que le pusieran un apodo Que se burlaran de él ¿Qué le importó Hermano? ¿Qué le importó? Eh, oiga, mire Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte. Y despedazaron de ellos a cuarenta muchachos. Oiga, o sea que era un buen grupo los que estaban molestando a Eliseo. ¿Ah? Mire eso: los maldijo. Ay, qué bueno que les dio una lección por burlones. No, hermano, no. A nosotros no nos mandaron. A mandar al infierno ni a la tumba a nadie. A nosotros nos mandaron a salvar almas. A traerlos a los pies de Cristo. A que sus vidas sean transformadas. Y que se glorifique y alabe a Dios en la tierra. Oiga. Dos osos salieron por la orden del profeta Eliseo. Cuando profirió maldición sobre los muchachos. Oh. Mataron esos dos osos, despedazaron, dice hermano. Despedazaron de ese grupo de muchachos a 42. 42 jóvenes. De allí se fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Mire hermano, este profeta Eliseo era chispita. Era tremendo, ¿verdad? Era tremendo. Por eso tenemos que a formar carácter en los siervos en la sierva de Dios. Aquel que anhele ministerio, lo primero que Dios quiere trabajar contigo es tu carácter, porque ya con Eliseo vio lo que pasó allá, ¿verdad? Entonces, necesitamos templanza. Necesitamos carácter. ¿Se acuerda también de que Pablo dice que iba Pablo iba a la oración y había una muchacha. Pablo iba una a la oración, había <coughs> había una muchacha que tenía espíritu de, de, de adivinación <coughs> había una muchacha que le iba diciendo ellos son siervos de Dios créanles mm. hermano créanles, no estaba diciendo nada malo créanles, y así lo hacía siempre dice, Hechos 16 16, leámoslo porque esto, esto es de control esto es de dominio, esto es de saber que tengo un poder que tengo que saberlo usar Hechos 16, 16 Es que esta historia es fascinante Téngame paciencia Estamos en un tiempo de enseñanza donde, donde nos tomamos el tiempo Para poder ver la escritura Las verdades bíblicas Que nos van a servir a nosotros Mire esto, aconteció Hechos 16, 16 Aconteció que mientras íbamos A la oración A la oración iba Pablo nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos Adivinando Está siguiendo a Pablo y a nosotros Dice el, 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 narrador, de, el narrador de hechos que es Lucas Está siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto, apunte eso por favor. Y esto lo hacía por muchos días. Oiga eso hermano. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que no fue la primera vez que Lucas notó. Que la muchacha adivina iba dando voces detrás de ellos para que la gente siguiera a Pablo y a todos los discípulos, los apóstoles. Mire qué pasó. Y desagradando a Pablo, este se volvió. Oiga, igual que Eliseo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora: hizo algo bueno, hizo algo malo. Hizo algo bueno, le dio libertad a una que estaba endemoniada. Pero sabe cómo continúa esto: dice que, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies con el cepo. Oiga hermano, les puso cadenas. Le quiero decir algo. ¿Para dónde iba Pablo? Para la oración. Si en, este, si en esta narración no dijera que esto lo hacía por muchos días. Yo en verdad le diría a Pablo que vale la pena. Ser castigado, ser azotado por traer libertad a los endemoniados Pero él ya había soportado varios días Él ya había aguantado varios días Cuando iba para la oración El enojarse ¿eh? Voy a leer otra versión, a ver qué dice ¿verdad? Desagradar Y Pablo ya molesto ah, Mire eso Pablo ya molesto... Terminó por volverse... Hacia, el, hacia la endemoniada... ¿Ah? O sea que Pablo se enojó... Y aquí está... La Biblia el lenguaje sencillo... Mire lo que dice... Um, la muchacha hizo esto durante varios días... Hasta que Pablo ya no aguantó más... Santo Dios... Hasta que Pablo ya no aguantó más y muy enojado ¡Ah! oiga el apóstol Pablo no aguantó la presión hermano, Pablo estaba siendo probado, déjeme déjeme ver esto de esta manera Pablo lo estaban probando en su carácter cuánto aguantaba quizás Dios estaba permitiendo esa situación para despertar en ellos mansedumbre pero Pablo dice que se enojó mucho No aguantó más Ahí se lo puse No aguantó más Y se volteó Es decir Que Pablo no tenía O no era el momento para expulsar A ese demonio de ahí ¿Mm? Porque en lugar de terminar en el templo En la, en la oración Terminó azotado Y encarcelado Oiga, oiga eso, por eso le decía: si la Biblia no diera ese parámetro de que lo hacía por muchos días, yo diría, sufrió por el Evangelio, sufrió por echar fuera a ser, a ser libre a una mujer de un demonio. Pero aquí deja ver la Biblia algo para nosotros, agarrémoslo como enseñanza: no aguantó más. Y se enojó Muy enojado ese. Esa Biblia Lenguaje sencillo Muy enojado Santo Dios Oh. Y Pablo no aguantó más Y muy enojado Le dijo al Espíritu en el nombre de Jesucristo Te ordeno que salgas de esta muchacha El instante el Espíritu salió de ella ¿Tenía poder Pablo? Sí ¿Le obedecían? Sí pero creo que no era el tiempo o el momento para poder echar fuera ese diablo. ¡Ay, hermano! ¡Entonces! ¡Mire lo que, lo que era para bendición! Lo que era para ir a la oración. Pablo terminó en la cárcel. Siendo azotados. Por haber echado fuera ese diablo. Si la Biblia dice que no aguantó más, es porque eso debe haber sido horrible también para Pablo. ¡Oiga! Es que Dios también nos va a probar así. Mansedumbre. Tenemos que tener el carácter de mansedumbre. Ahorita vamos a hablar de Jesús. Miren qué interesante poder hablar de esto, porque muchas veces nos vamos a meter en problemas por falta de tener ese, esa mansedumbre. Tengo el poder pero no lo voy a usar para destrucción ¿Ah? Tengo el poder pero sé cuándo usarlo Eliseo maldijo a los muchachos y se murieron 42 Pablo echó fuera ese demonio Y lo que tenían que hacer en la oración en el templo Terminó en la cárcel siendo azotado No que fuera malo, no, estaba bueno lo que hizo Pero la Biblia dice que Pablo Si eso no lo dijera la Biblia Ay hermano, ya se lo dije, verdad Aplausos, vale la pena sufrir por el evangelio Pero dice la Biblia que Pablo ya no aguantó más Y muy enojado Expulsó al demonio O sea que ya había aguantado Pablo, verdad Hay un punto donde ya no más <risa> Hay un punto donde ya no más, hermano Entonces miren, hay que aprender de Jesús vemos un ejemplo un ejemplo maravilloso, precioso en, la, en Jesús Miren lo que dice Isaías 53, 7 Hablando de Jesús Una profecía Isaías 53, versículo 7 Padre Santo Tenemos que apurarnos con el tiempo Fue maltratado y humillado Pero nunca se quejó Ay Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como el cordero cuando es llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Oiga hermano. mire lo que dice. Primero que nada. Nunca se quejó. Cuando nosotros nos estamos quejando de lo que estamos atravesando. Oiga, no es malo pedirle a Dios. Aquí nosotros... Oramos por las peticiones, recibimos las peticiones, pero lo que uno no puede hacer es estarse quejando Cuando uno se vive quejando, es que no tengo dinero, es que Dios se olvida de mí Es que parece que a Dios no le importa lo que estoy viviendo, es que Dios no me ayuda Ay hermano, mansedumbre, necesitamos ser mansos como Jesús él no se quejó, aunque era injusto lo que le estaban haciendo era injusto, pero dijo, no, yo, yo, esto tiene un propósito voy a aceptarlo, esto es mansedumbre aceptar los tratos de Dios aceptar que en medio de cualquier proceso difícil Dios está de por medio mansedumbre es, hermano, yo puedo responder pero me contengo de responder Me abstengo De responderles como debería Ay, hermano Mire Nunca se quejóis Si sí, yo no sé si nos hemos quejado En determinado momento, ¿verdad? Por lo que las cosas no se arreglan No se ve por dónde Ah, pero ya aprendimos No me volveré a quejar más Escriba por favor allí no me volveré a quejar más <risa> Veré el problema Como una bendición Como un milagro Veré el problema en el cual estoy metido Como una oportunidad Para ver la mano de Dios Obrando favorablemente en mi vida Escríbanos en el Whatsapp Los que están escuchando en radio Los que están escuchando la grabación Escríbanos al Whatsapp Signo más 502 4727 1680 Mándenos ahí Y díganos Amado, amada No me volveré a quejar más De lo que Dios permite que pase en mi vida No me volveré a quejar Aceptaré el propósito de Dios ¡Ja, <risas> santo Dios! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Saben qué otro personaje era así? Job Dice que Job en el principio De todas las desgracias que le vinieron sobre su vida Dice que Job dijo si aceptamos lo bueno de Dios, no aceptaremos lo malo también. En todo esto, Job no pecó ni de pensamiento, ni de palabra. Ese hombre, hermano. Por eso es que Dios decía, ya viste a Job, siervo, justo, íntegro. Ay, hermano. Mansedumbre. Pero llegó un momento donde no aguantó también. Pero empezó bien. Empezó bien, Job dijo, Job dijo, aceptamos lo bueno de parte de Dios. ¿No hemos de aceptar lo malo también? Ah, mi hermano, y eso sí que, eso sí que no nos gusta, ¿verdad? <ríe> eso sí no nos dijo. mire la historia de Job es tan linda, tan bonita, como termina de Job, bendecido, ¿verdad? Y todo, pero lo que vivió Job, hermano. Eso no nos gustaría a nosotros vivir lo que vivió Job. Ah, mi hermano. O oh, sí. Ah, mi hermano. Job 2.10. Job 2.10. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos de aceptar lo malo, dice Job. Job 2.10. Ese hombre tenía mansedumbre. Ese hombre, hermano, sabía que en cualquier momento todo podía cambiar. Ese hombre, ese joven, hermano, mis respetos para él. ¡Ah! ¡Callado! Como Jesús. ¡No se quejó! Yo eso nunca lo había predicado. Primera vez que el, el Espíritu me da el zoom para poder ver eso. ¡Nunca se quejó! ¿Sabe que todos los murmuradores allá en el, en el desierto se quedaron postrados en el desierto por andarse quejando de todo santo Dios ya tengo que concluir pero solo voy a dejar esta parte ahí verdad para que usted lo tenga ahí presente mi hermano no se quejó se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana y como cordero y llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca, santo Dios. Cómo nos cuesta a veces, ¿verdad? ¡Mmm! Cómo nos cuesta a veces, ¡Mmm! santo Dios. Bendita misericordia del Padre. Que hoy nos muestra a nosotros que tenemos que aprender a ser como Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Aunque sea injusto lo que estaba viviendo. Aunque no fuera o, o, o no, no fuera justo lo que le estaban haciendo. Guardó silencio. Se quedó callado. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Ya terminamos. Mateo 27,12. Mire lo que dice Mateo 27.12. Santo Padre de la Gloria Leamos por favor Mateo 27 Desde el 11 leamos Cuando llevaron a Jesús ante Pilato Este le preguntó ¿Eres En verdad El Rey de los Judíos? Jesús le respondió Tú lo dices Hermano Jesús el Maestro El Rabí Hoy frente a Pilato Guarda silencio Es que si él decía que él era Hermano, era un problema político Entonces Pilato podía intervenir Políticamente con una razón ¿Ah? Porque ellos tenían a César por rey Entonces mire, le dice ¿Eres en verdad el rey de los judíos? ¿Era o no era? Si sí era hermano Pero Pilato, no era necesario confirmárselo a Pilato no era necesario decirle a Pilato, sí Pilato, yo soy el rey de los judíos, ejecutame. No, hermano, no, 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 no. A veces abrimos nuestra boca demasiado rápido y nos metemos en problemas porque no somos mansos. Hay cosas que te tenés que quedar para ti calladito, calladita. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a entender. La gente está buscando qué decís para ver en dónde te acusan. Tú lo dices dijo Jesús los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato pero Jesús no respondía nada oiga hermano Jesús no respondía nada Pilato le preguntó no oyes todo lo que dicen contra ti y como Jesús no respondió nada el gobernador se quedó muy asombrado ¡Ja, ja, Los impíos Van a conocer de Dios Por causa de la mansedumbre que tú desarrolles Se quedó callado hermano. Es que no era necesario Ponerse a platicar con Pilato Lo que Pilato iba a usar Como un arma política contra él Así no era el propósito por eso muchas veces nosotros arruinamos las cosas por hablar de más. ¡Ay! Tenemos que aprender a tener mansedumbre. ¿Necesitamos mansedumbre o no? Nos va a ir mejor, hermano. Nos va a ir mejor en la vida si tenemos mansedumbre. Si aprendemos a contenernos. Si aprendemos a manejar. Eso fue lo que dijimos en el principio, ¿verdad? El, el ejemplo del caballo. El potro salvaje... Tiene una fuerza... Tiene un ímpetu Tiene... Hermano... ¡arrr! Tira todo... Cuando el potro salvaje... Ha sido domesticado... Domado... Es el jinete... Quien tiene el control... De su fuerza... Y eso... Nos cuesta a todos... Porque todos queremos hacer... Lo que se nos da la gana... Todos queremos hacer... Lo que nos lo va a decir más bonito... Todos queremos hacer... Lo que nosotros queremos... Hacer nuestra voluntad Allá en el huerto de Getsemaní Jesús dijo Hágase tu voluntad y no la mía ¡Claro! Se llama mansedumbre Cuando dejamos de hacer lo que nosotros queremos Y empezamos a aceptar lo que Dios quiere Y para Jesús estar en ese momento no era fácil No era fácil Porque Él mismo propone y dice Si es posible pase de mí esta copa Pero no se haga de mí Voluntad, sino la tuya. Mansedumbre. Mansedumbre o oh, ser manso es igual a... Acepto lo que estoy viviendo. Pero tú tienes el control de todo. Acepto lo que, este, lo que estoy atravesando. Acepto lo que estoy viviendo. Pero tú te encargas de lo mío, padre. Oh... Mi amado. Eso es mansedumbre. Jesús en el huerto. El dijo... No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad en mí. Mansedumbre, hermano. En el Getsemaní, en el en el ahí en ese huerto. Mi hermano, ahí fue donde Jesús fue aprobado con la mansedumbre. En el huerto Jesús fue aprobado Su examen de mansedumbre Chequecito Porque él dijo No se haga mi voluntad Hágase la tuya No me agrada lo que estoy viviendo No me agrada Lo que estoy Atravesando Pero sé Que tú tienes el control de mi vida ¿Cuántos hoy Saben que tienen mansedumbre? O que les falta mansedumbre Respóndase usted mismo Respóndase usted mismo Si usted Ha estado discutiendo con Dios Alegando con Dios Si usted ha estado uh, En desacuerdo Con Dios por, por lo que ha estado Viviendo o atravesando No será que lo que hemos, Ha pasado con nosotros Es que hemos perdido El examen, la aprobación De la mansedumbre Hemos tenido la oportunidad de ser aprobados con mansedumbre y terminamos arruinándolo todo. En un momento, hermano. En un momento terminamos arruinando todo. Ah, ¿Por qué? Porque terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y ahí sí hace complica todo. Todo lo complicamos. ¿Qué tal si hoy le decimos a Dios, Dios, dame un carácter manso. Dame un carácter manso. Necesito esa mansedumbre. Ayúdame. Amados que están oyendo la grabación, digámosle, Señor, tu palabra dice en Zacarías, no es con mi fuerza, es con tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. Mm. Dame de tu espíritu santo para que él tome el control de mi vida y se haga tu voluntad y no la mía. Porque así le dijeron a Zacarías en Zacarías a Zorobabel. No, así dice Jehová, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tal si hoy le dices al padre? Padre, dame de tu espíritu santo para yo tener ese carácter manso dejarme guiar aceptar tu voluntad y salir pronto de este proceso quizás muchos están pasando procesos ya difíciles de mucho tiempo, de años porque han sido reprobados en la mansedumbre y les vuelve a pasar y vuelve a suceder y vuelve a venir la misma situación porque no aprobaste el carácter manso que se requiere para subir al trono A nadie pueden sentar en el trono Que no tenga el carácter manso Jesús para ir al trono Tuvo que ceder su voluntad en la tierra Y dejar que se haga La voluntad del Padre Inexplicable el Padre no le respondió En el huerto No se oyó una voz, no se abrió el cielo Para decirle hijo mío Yo te salvaré de esto ¿No, Guardó silencio el Padre Y solo le mandó ángeles Que lo fueran a ayudar a fortalecer Hermano amado, hay situaciones en la vida que vienen de parte de Dios y no son agradables para nosotros. Aprendamos a decirle a Dios, toma el control de mi vida. Yo sé que esto no es para destruirme, esto no es para matarme, pero si me quieres llevar, llévame, pero te digo antes de que me lleves, tú tienes el control de todo en mí. Bendigo a todos los que escucharon este, este podcast, este audio. Esta es la segunda parte de Jesús el Manso, nuestro modelo por excelencia. Espero que te haya bendecido, que te haya edificado. Mándanos tus comentarios de este mensaje al WhatsApp, signo más, 502 47 27 16 80. Ahí nos escribes, ¿qué te pareció? ¿Tienes peticiones de oración? Mándanos al WhatsApp tus peticiones de oración, al mismo número. ¿Quieres ofrendar? ¿Quieres sembrar acá en el ministerio? Porque Dios te ha bendecido, porque Dios te habló. Escríbenos al WhatsApp, ahí te daremos la información personal para que puedas enviar tus aportes acá al ministerio. Son importantes para que sigamos predicando el Evangelio del Reino. ¿Mamá? También sirve para hacer obras de misericordia, para ayudar al, al más necesitado, a los más necesitados. Te bendigo, amado, amada, que escuchaste la grabación. Te espero en el próximo mensaje. Seguiremos hablando de los mansos. Nos falta todavía una cuarta parte de, de para hablar de los mansos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.